0: Nu startar en podcast från Philadelphia Kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej jag, jag har bett om en stol att sitta på idag av det enkla skälet att jag var ute och gick i skogen igår och trampade lite snett som man kan göra och har justerat ryggen. Det känns mycket bättre att sitta än att stå. Så det är det enkla skälet. Ehm. Jag blev så berörd när vi började gudstjänsten. Jag tänkte bara att jag, jag ska berätta det. För ja, Ett, två och ett halvt år sedan så fick jag byta höft mitt under pandemin. Det var väldigt lämpligt tidsmässigt. Så Jag har en ny höft, protesinopererad på min högra sida- Bit. Efter den där operationen så var jag på återbesök och läkarna la pannorna i djupa väck och såg bekymrad ut. Det var lite rött, jag hade lite feber. De tog mig på dagen och sa att vi måste öppna såret, du har en infektion, detta är allvarligt. Vi kommer att spola såret till att börja med, i värsta fall får vi avlägsna den här protesen och så börjar vi om alltihopa. Det var en fredag före första advent och jag var alldeles omtumlad. Jag skulle, jag skulle bara få titta. Allt var ju bra. Och de skickade mig direkt till ortopedakuten. Jag frågade kan jag åka hem. Jag måste hämta grejer. Du åker ingenstans. Du åker rakt upp till akuten. Och jag försökte förhandla med flera av de här ortopedläkarna. Så kan man vänta lite. Vi väntar inte. Du är uppsatt på operation. Det första som händer i bitti. Det var inte alls vad jag hade tänkt. och De talade om rehabilitering under lång tid. Så när jag ligger där så inser jag att jag måste meddela mina kollegor att jag inte vet när jag kommer tillbaka eller om jag kommer tillbaka och i vilket skick jag kommer tillbaka. Så jag började mejla och började ringa och samtidigt så gick det ju långsamt upp för mig att det här är inte bra. Och den sista jag ringde den där kvällen, det var min fru Helena. Och så sa jag till henne, vad händer nu? Och då sa hon till mig, Niklas, nu skulle du behöva ett under. Och då sa jag, ja, det skulle jag behöva. Men jag vet inte om jag kan förvänta mig det. Om det finns någon sorts kölista för ett under så är jag lågt prioriterad. Men jag insåg att så var det. Och en annan jag ringde det var Samuel Hector. Och jag var ju då i telefon som jag blir nu. Ni vet, vad händer nu? Och då, mitt i vårat samtal så är det ju något som för in i dig. Och du börjar tala lite tro till mig. En liten predikan till mig. Och jag insåg bara, det här behöver jag. Du talade goda ord. Och sen började du be i telefonen Det var allt det här som kom över mig när jag hörde Samuel be i inledningen här. Det var liksom, jag flyttades tillbaka. Det var så fint det du gjorde för mig då. Man är skör och svag. Och så talar man med en medarbetare och så plötsligt tar du bara över och börjar tala om vår tro, om Guds trofasthet. Och så ber du för mig. Den där natten försvann min feber och infektionsvärdena gick ner och när kirurgen kom på morgonen, han som skulle operera mig, så hade jag en till lång förhandling med honom. och Då sa han, jag har varit kirurg i 38 år. En yngre kollega skulle inte ha låtit dig ha något inflytande. Men om du vill vänta så kan du få vänta. Men du ligger kvar här. Så jag låg kvar där, blev inte opererad. Slangarna var färdiga, allt var klart. Dagen på samma sak, men infektionsvärdena fortsatte ner. och Några dagar senare blev jag hemskickad och slapp denna operation och det är klart, jag tänker Gud hade förbarmande med mig. Han rörde vid mig. Jag frågar, ska ni inte ta några prover? Nej, petar vi i såret och kan det sprida Är vi rädda att det är multiresistenta bakterier? Kan jag få någon penicillin? Du får ingenting. Giver vi fel penicillin så blir det här helt galet. Så jag vet än idag inte vad det var för infektion eller vad som hände, men ett par veckor senare så sa läkarna, du är frisk. Och jag Tänkte Gud har hört Samuel Hektors bön och rört vid mig. Man inser hur beroende man är av goda vänner, kollegor, pastorer i de här lägena. Det här kom över mig när jag hörde Samuel be. Nu ska jag försöka skärpa mig. <hör> Jag ska läsa, så jag sitter här nu då. Det verkar som att jag är helt invalidiserad, men jag är i god form igen. Jag ska läsa en berättelse från Johannes Evangelium. Som handlar om när Jesus möter Petrus. Och vi vet ju att Petrus tre gånger har förnekat Jesus under... Långfredagen eller mellan skärtorsta och långfredag Det är där det händer på natten I skarp läge när, när han får frågan om han känner Jesus Då säger han jag känner inte den mannen tre gånger Och han till och med tar till kraftuttryck och svär Jag känner honom inte Han förnekar Jesus offentligt och är man katolik, då tänker man detta är den första påven, Är man ortodox, tänker man detta är den första patriarken. Är man pingstvän, tänker man detta är den främsta av apostlarna. Och ändå får vi den här berättelsen. Och någon, Det är ju det här, det här som säger mig att när evangeliet är trovärdigt. Det är inte tillrättalagt. Det är inte friserat. Den främste företrädaren förnekar och vi får alla de här plågsamma detaljerna. Men sen möter ju Jesus Petrus för någon sorts återupprättelse. Och det är det där samtalet jag vill ta med dig till. När Jesus möter Petrus, det är så fint. Så från Johannes Evangelium kapitel 21, vers 15-17. till När de hade ätit, sa Jesus till Simon Petrus. Simon Johannes son. Älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lam på bete. Och Han frågade honom för andra gången, Simon Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre du vet att jag har dig kär. Jesus sa, vad en heder för mina får. Och han frågade honom för tredje gången Simon Johannes son, Har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade Har du mig kär? Och han svarade. Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa. För mina får på bete. Tycker inte ni att Petrus kommer undan för lätt? Va? Borde man inte fråga? Hur tänkte du egentligen Petrus? Kan du förklara? Du har ju lovat att aldrig svika mig om än alla andra sviker mig. Du har, gett, du har gett utfästelser om din egen pålitlighet. Och sen bara viker du ner. Kan jag lita på dig? Kommer du inte ihåg någonting av allt jag har sagt? Håller ni inte med mig? Det är ju ingen uppgörelse. Allt det där som har hänt antyds. Men det är som att Jesus inte frågar om själva syndafallet. Borde man inte göra det? Det enda Jesus frågar efter det är, älskar du mig? Det finns ju så mycket annat man vill veta, eller hur? Varför låter Jesus bli det här? Och låt mig nu säga, det är ju inte bara här Jesus tiger om eventuella försyndelser. I Johannes kapitel 4, samma evangelium, finns ju en annan berättelse om en kvinna vid Sykars brunn. Ganska välkänd historia. Som Jesus börjar samtala med, han ber om lite vatten och hon frågar hur kan du som är judig be mig om vatten? Hon är kvinna och samarier, det var liksom etniska spänningar. Och så börjar samtalet spinna och så frågar Jesus den här kvinnan kan du gå och hämta din man? Och då blåljuger hon, får man väl ändå säga Jesus, rakt upp i ansiktet och säger jag har ingen man. Och då säger Jesus, nej där talar du väl ändå sant. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Man tänker, här finns det mycket man vill reda i. Det är en lång räcka av själavårdssamtal som behöver sättas upp efter det här. Man kan ju inte bara, man kan ju inte bara släppa det, men det Jesus bara släpper det där. Och Då säger kvinnan, jag ser att du är en profet. Och så rullar samtalet vidare. Hela min pastorala träning säger stopp. Det här måste redas ut. Det här behöver vi prata om, men Jesus bara går vidare. Eller, eller det, hela evangelien är ju fullt av detta. När Jesus kommer hem till Zacchaeus. Han säger inte ett ord. Idag ska jag komma hem och äta hos dig. Och sen hör man ingenting mer från Jesus för förrän Zacchaeus själv ställer sig upp och säger jag ger bort hälften av allt jag äger till de fattiga och jag har tagit för mycket av någon ska de få fyrdubbelt igen jag lovar Sakius var fattig efter den dagen då säger Jesus Ja men nu har frälsningen kommit till det här huset han är också en son till Abraham behöver man ändå inte gå till botten kardinalexemplet är ju rövaren på korset Vet man tänker han har så mycket synder och bekänna så skulle han börja från början. Han är ju avlidit många gånger om innan han är färdig. Det enda han säger det är tänk på mig när du kommer med ditt rike och då säger Jesus, ja idag ska du vara med mig i paradiset. Jag, jag tänker ofta på den där berättelsen och låt mig nu säga att jag menar att evangelierna är skrivna men avsikt, det är ju inte sådär att det var ett misstag att den här historien med rövaren kom med. För sådär lättvindigt ska ingen komma in i Guds rike Och det här med Sakius det borde vi hoppa över. För det där gick alldeles för fort. Där fanns det mycket som skulle redas ut. Och det här med Petrus, han kommer ändå undan så enkelt. Jag är övertygad om att Jesus vet. Att Petrus inte skulle kunna förklara sig. Varför gjorde du det där? Ja, varför gjorde jag det? En av de andra stora syndarna i kyrkans historia, Paulus. Han skriver i Romabrevet 7: Det är det onda som jag inte vill, det gör jag. Och det goda som jag vill, det gör jag inte. Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det där gäller ju inte bara Paulus eller Roma Det där kan väl vi alla kanske känna igen oss i. Man hade önskat att man var liksom logisk, konsekvent, rationell. En del av oss framstår ju sådana på ytan. Men börjar man titta in i vad som bor i våra tankar och våra hjärtan så är det rätt rörigt. Vi är så motstridiga och motsägelsefulla- Jag tänker på det, det här är en dålig jämförelse men den kan ändå duga för den är inte så dramatisk. Men, men ni vet alla de här som så här års säger att Nej, men nu ska jag gå ner i vikt. Och så tar de en kanelbulle och då blir frågan, vill du gå ner i vikt eller vill du äta en kanelbulle? För de två står inte riktigt, i par. de funkar inte samtidigt. Ja, men problemet är att jag vill gå ner i vikt och jag vill ha en kanelbulle. Ja, men det förstår jag väl att det inte går samtidigt. Men det är ju just så här komplexa vi är. Vill du följa Jesus eller vill du förneka honom? Petrus, svara. Är du rädd om ditt eget skinn eller vill du ta din tro? Jag vill både och. Min uppfattning är att Jesus vet redan allt och det är det Petrus säger. Herre du du vet allt. Det är bara en fråga som Jesus verkar vara angelägen om att få svar på. Älskar du mig? När man läser evangelierna så inser man att det där att rota i människors onska. att försöka reda ut alla våra olika syndafall, det är någonting som Jesus ganska sällan ägnar sig åt. Det han istället gör är att försöka dra människor in i ljuset, in i sin närhet. Nu finns det en liten ordlek som vi missar på svenska här. För det Jesus frågar Petrus två av de tre gångerna. Det är Petrus, har du agape? Och agape det är ett grekiskt ord för kärlek. Och det ordet brukar i regel användas när man skriver om Guds kärlek. En helt osjälvisk, utgivande kärlek utan några såna här beräkningar eller finstilda undertexter. En kärlek som bara ger. Så det första... Jesus frågar Petrus det, Petrus har du mer agape än alla de andra? Och då svarar Petrus, jag har filos. Det betyder jag har dig kär eller ungefär jag gillar dig, Jesus, säger han. Så Jesus frågar, ett, älskar du mig mer än alla andra? För det var ju det Petrus tidigare hade sagt, om alla andra sviker dig. Så kan du lita på mig. Så den första frågan den är ju Petrus, är du verkligen bättre än alla andra? Älskar du mig mer än alla andra? Då håller sig ändå Petrus till sanningen och säger Jag gillar dig Jesus. Och frågar Jesus andra gången, och nu växlar han ner lite grann Petrus, älskar du mig? Har du agape till mig? Och säger Petrus, ja, jag har filos till dig i alla fall. Då frågar Jesus för tredje gången, Petrus, har du filos till mig? Och det är då Petrus säger, du vet ju redan allt, jag har filos till dig. Det är någon sorts verklighetsterapi det här handlar om. Är du bättre än alla de andra? Då är svaret nej. Älskar du mig med en osjälvisk, utgivande kärlek utan någon eftertanke? Då är svaret nej. Gillar du mig? Ja. Och det verkar som att när Petrus ändå är ärlig, då kan han bli tagen i tjänst igen. Man är inte ledare för att man älskar Jesus mer än de andra. Det är ju inte ens så att Petrus orkar säga att han älskar Jesus utan han säger jag tycker väldigt mycket om dig. Och sen säger han du vet allt. Vad är den avgörande frågan? Det är ditt förhållande till Jesus. Är du en syndare? Ja, det är du och det är jag med. Kan du förklara varför det är du? Varför du är det? Förmodligen inte. Och inte jag heller. Vi är fulla av motstridiga frågor och, och önskningar som kolliderar. var det någon som sa att om, man, om en människa är liksom uppsatt för katastrof rent invändigt. Om inte vi hade varandra och om vi framförallt inte hade en Jesus att vända oss till så skulle vi kunna lida skeppsbrott många gånger om. Vad är det då Jesus frågar efter det? Var finns jag i ditt liv? Finns jag i ditt liv? Och när Petrus till sist säger, ja men det är så. Jag tycker så mycket om dig och du vet allt. Då är det som om Jesus säger, nu vänder vi blad och du ska bli en herde för mina får. Hela det här samtalet är så fint. Det skulle ju kunna vara så plågsamt. Det skulle kunna handla om så mycket som inte går att reda ut så många frågor. Vi ändå inte kan få något begripligt svar på. Det är inte det väsentliga för Jesus. Utan Det väsentliga för Jesus det är, var finns jag i ditt liv? Älskar du mig? Eller tycker du i alla fall om mig? Och när Petrus säger så är det. Jag tycker om dig. Då är det som att man har nått gemensam mark. Hur var det med den där rövaren på korset? Kunde han redogöra för trönighetsläraren, tror ni? Vet han vad rätt färdiggörelse inom tro är? Var han ordentligt döpt? Visste han något om den heliga ande och andliga nådegåv? Förmodligen ingenting. Tänker ibland. Det är, ju... Det är väl en dålig tanke, men ni vet, när han kommer till himlen. Och englarna frågar, du. Vad gör du här? Hur hamnade du här? Visste han ens vem Jesus var? Om de började fråga du det här med kyrkan, vilken församling var du med? Vad då kyrka? Aldrig hört om någon kyrka, aldrig varit med någon församling. Och inte döpt heller, och ingen rättfärdiggörelse genom tro, och inte kunde jag något om Bibeln heller. Det mesta av mitt liv har jag sysslat med, med olika typer av kriminalitet. Men vad gör du här? Då finns det bara en sak han kan säga. Ja, det var att mannen på korset bredvid sa att jag var välkommen. Det finns bara en väg till förälsning. Och det är genom Jesus. Att ta emot honom. Ska du inte reda ut alla dina synder? Det kommer du aldrig lyckas med. Det är inte mitt råd heller. Vad är det viktiga då? Sök dig till Jesus. Låt honom fånga ditt hjärta. Låt honom röra vid dig. Om och om igen. När man läser Nya Testamentet, åtminstone kan jag inte annat än att haja till inför den skandal det innebär att de två främsta företrädarna, Petrus och Paulus, bägge har haft ett så solkigt förflutet. Petrus, det var han som förnekade Jesus. Paulus, det var han som förföljde kyrkan. Och såg mig gillande på när några blev martyrer. Och det är de som leder. Vad säger allt detta? Det säger att det finns alltid möjlighet till en andra chans. Det är aldrig kört. Hela kyrkans historia vittnar om hur Gud om och om igen återupprättar människor. Vad är det man behöver veta? Man behöver veta att det har gått ordentligt fel. Behöver man kunna förklara? när det kommer du nog aldrig kunna reda ut. Men det du behöver göra är att söka dig till Jesus. Och säga Jesus, hjälp mig. Du betyder mycket för mig. Led mig. Fräls mig. Och låt mig säga det där säger jag fortfarande om och om igen. Jesus hjälp mig. Jesus fräls mig. Jo jag vet jag är frälst och ändå be om detta. En gång till. Det är så mycket i mig som går åt olika håll. Led mig på rätt väg. Allt i den kristna tron utifrån påsken handlar om Jesus. Och vårt förhållande till honom. Och det är det Jesus frågar efter när han möter Petrus. Vad är ditt förhållande till mig? Hur står vi i förhållande till varandra? Det är hela tiden det här återkommer till. När, när han kallar Zacchaeus säger han: Får jag komma hem till dig? Och Zacchaeus, ja men det får du. Rövaren på korset ber om en tanke och får hela paradiset. Detta är den återupprepade berättelsen. Vad är mitt hopp? Det är Jesus. Vem är jag söker mig till dag efter dag? Det är Jesus. Vem är jag ber hjälpa mig, leda mig, återupprätta mig? Det är Jesus. Är jag ledare för att jag är bättre än alla andra? Nej. Men förhoppningsvis kan jag vara hyfsat ärlig med min relation till Jesus. Det är dig allt beror på. Det är dig jag lutar mig mot. Det är dig jag hoppas på. Det är din frälsning och din nåd som är helt avgörande för mig. Hela det här samtalet är fint gjort. Och jag skulle vilja säga till dig, ta med det här när du ibland ska tala allvar med dina barn eller dina nära och kära eller på arbetsplatsen. Ska man alltid reda ut allting? Nej, men man måste fundera på vad är det viktiga. Det står ju när de hade ätit. Vet du hur Jesus inleder detta? Jo, han bjuder på frukost. Innan vi pratar, vi måste äta tillsammans. Han bjuder. Och sen närmar han sig ju detta trasiga, såriga, söndriga som måste finnas hos Petrus. Så fint. Han skulle kunna klätt av honom inför alla de andra apostlarna. Här är han, titta. Men han gör inte det. Varsamt, varsamt leder han Petrus till sanningen om sig själv. Sanningen om vem han är inför alla de andra. Och viktigast av allt, sanningen i relation till sig själv. Älskar du mig? Ja, jag gillar dig Jesus. När man är sann, då kan man bli tagen i bruk. Hörrni, nu ska vi be tillsammans. Och jag tänker mig att vi alla emellanåt, vare sig vi nu har varit lärjungar länge, försökt följa Jesus länge, emellanåt befinner oss i samma läge som Petrus. Det blev fel. Och jag begriper inte hur jag hamnade här. Det viktiga är inte att du kan förklara det, och förmodligen kommer du aldrig reda ut det. Det viktiga är att du söker dig till Jesus. Låt honom återupprätta dig. Låt honom förlåta din synd. Låt honom fånga ditt hjärta igen. Låt kärleken till honom växa i ditt liv igen. Det är det som är det avgörande. Och Om du aldrig har tagit emot Jesus eller kallat dig kristen så vet du nu vad det handlar om. Inte att reda ut allt som har blivit fel i ditt liv- utan om att hålla blicken riktad mot Jesus. Det han frågar efter eller vill erbjuda är en plats i ditt liv, en plats i ditt hjärta. Att du vänder dig till honom, att du låter honom komma in på dig. Allt i tron handlar om det. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du är den du är. Tack för att du möter Petrus så varsamt. Tack för att du är fylld av nåd och sanning. För att du kan återupprätta vad vi än har fallit i. Och nu ber jag dig, Jesus, att vi den här söndagen, många av oss, skulle få komma till dig igen. Ibland förstår vi inte vad det är som har hänt i våra liv eller varför. Men är du kan återupprätta. Du kan läka och hela. Du kan dra oss in till dig själv igen. Och du kan ge oss förnyat förtroende. Herre, nu be jag dig för den stund som är kvar i den här gudstjänsten. Låt helande, läkande kraft få verka. Läk en söndrad själ. Kalla människor till frälsning till gemenskap med dig. Du vet allt om oss och vilka vi är. Kalla oss till dig igen.